0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über die SyrerInnen in der Türkei, aber es wurden natürlich auch SyrerInnen in Syrien direkt betroffen. Und über die Menschen wissen wir am allerwenigsten und das ist ein extrem bitterer Fakt, aber die müssen wir uns irgendwie stellen. Man kann da nicht rumgehen und Surveys machen. ist einfach immer noch so die Situation da vor Ort.
1: BIM Talk, der Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge von BIM Talk. Das hier ist der Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Wir nennen das ganz kurz BIM. Und die Folge wird im August 2023 erscheinen. Und wir wollen heute den Blick in die Türkei wagen. Vor gut sechs Monaten fand dort in der türkisch-syrischen Grenzregion ein verheerendes Erdbeben statt. Das hat nicht nur sehr viele Menschenleben gekostet und hat sich auf einen Großteil der Infrastruktur ausgewirkt. Es hat auch politische Nachwirkungen gebracht, denn auch die Wahl in der Türkei war von dem Umgang mit den Geflüchteten und dem erdeben geprägt. Nicht zuletzt hat das Wahlergebnis der Wahl im Mai in der Türkei auch zu Debatten über türkischstämmige Personen in Deutschland geführt. Über all das möchte ich heute mit unseren zwei Gästen sprechen. Und der erste Gast, Simon, der wechselt heute halt ein bisschen die Seiten, denn normalerweise ist er Teil des Moderationsteams Heute ist er aber als Experte hier. Simon Runke ist Postdoc, hat in der Ökonomie promoviert und ist im Projekt Transmit eingestellt. Transmit heißt Transnational Perspectives on Migration and Integration. Das ist ein Kooperationsprojekt in der DZ forschungsgemeinschaft und ist unter anderem am BIN abges- angesiedelt. Und dort forscht Simon zu Fluchtrouten unter anderem von Syrien über die Türkei. Hallo Simon.
0: Hi Daniel, schön hier zu sein, mal auf der anderen Seite des Mikrofons, auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ich kann meiner Expertenrolle gerecht werden. Genau.
1: Und wenn nicht, dann musst du einfach Özgür und mich noch ein bisschen moderieren. Denn der andere Gast ähm, heute ist Özgür Özvatan, der nicht nur ähm, heute als Experte da ist, sondern auch mein Büronachbar ist. Özgür ähm, ist Sozialwissenschaftler, er leitet das Projekt de islam und aktuell leitet er auch die Abteilung Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik. Und im Zuge der Türkeiwahl hat er gemeinsam mit Kolleginnen von dem Dezim-Institut unter anderem Einstellungen von türkei Personen in Deutschland erforscht und kann deswegen einiges dazu sagen. Hallo, Özgür. Hallo, Daniel. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich, mit euch über dieses Thema, dieses Thema diese Themen zu sprechen. Die Forschung am Dezim, die lief unabhängig von mir. Ähm, Ich war nur der Glückliche, der äh, dicht dran war mit den Kolleginnen am Dezim, auch an den Daten und äh, einen engen Austausch hatte, aber es gab keine institutionelle äh, Zusammenarbeit. Das ist schon deren Forschung. Das sollte, glaube ich, klargestellt
1: werden. Da kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf. Dann können wir auch ähm, nochmal sagen, was, ihr da, was da gemacht wurde und was uns das sagt. Aber wir wollen ähm, tatsächlich mit so einer Einstiegsfrage beginnen. Ähm, und die geht auch erstmal an euch beide. Ähm, ihr könnt euch dann auch klugeln, wie ihr anfängt. Wie hat das Erdbeben vor sechs Monaten eure Forschung beeinflusst und woran ihr, erinnert ihr euch, wenn ihr jetzt auf die letzten sechs Monate zurückblickt?
0: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich kann mich nämlich ziemlich genau daran erinnern, wir hatten nämlich ganz zufällig äh, Projektklausur, als das Erdbeben stattfand, also genau an dem Tag des Erdbebens und wie das bei so einer Projektklausur ist, es geht ja ganz viel darum, wie wird unsere Forschung im nächsten Jahr aussehen und ich saß die ganze Zeit nur da an meinem Handy, habe so mitgelesen, wie äh, groß die Ausmaße des Erdbebens dann doch sind und es kam einem plötzlich total banal vor, darüber zu sprechen, welche Forschungspläne wir dann in der Türkei haben, weil unser Projekt, wie du ja erwähnt hast, auch konkret in der Türkei forscht. Ähm, so dass ich mich an diesen Tag sehr sehr gut erinnern kann und wir waren ja auch gerade erst im Oktober äh, in der Region also in der Erdbebenregion wir waren in Gaziantep und Adana und das ist natürlich auch ein, ein komisches Gefühl zu wissen da stehen jetzt ein großer Teil der Häuser die wir so gesehen haben die wir besucht haben wo wir bei den Leuten zu Gast waren äh, stehen da jetzt einfach nicht mehr von daher war das auf jeden Fall ein sehr ähm, ja, einschneidendes Erlebnis. Wir haben uns dann auch sofort mit unseren Partnern in Kontakt gesetzt in der Türkei, um zu schauen, wie's, wie es denen geht. Denen ging es zum Glück allen gut. Aber da muss man halt natürlich auch sofort umschalten, ne? denn äh, so zynisch das dann ist, man muss dann auch überlegen, okay, wie kann man das eigentlich wissenschaftlich begleiten? Und was ist jetzt eigentlich mit unserer Forschung? Weil eigentlich äh, war vorgesehen, dass wir in 2023 ein Face-to-Face-Survey durchführen, also wirklich von Tür zu Tür gehen, unter anderem eben auch in der, der Region, wenn die Leute an die Tür klopfen und mit ihnen sprechen. Und das ist natürlich schwierig zu machen, wenn die Türen nicht mehr in der Angel sind. Und da mussten wir dann wirklich auch schnell umdenken, was, äh, wie wir das jetzt anders umsetzen können. Und das ist natürlich auch was was einfach ethische Fragen aufwirft. Also dann würde ich so zum, zum Business as usual wieder um, äh, umzuschalten, nachdem da wirklich äh, zehntausende Menschen ums Leben gekommen sind und äh, noch viel mehr. ihr ihr Heim verloren haben. Das war auf jeden Fall und ist auch immer noch eine sehr, sehr schwierige Situation, die wir auch im Team ganz viel besprochen haben.
2: Simon hat hat uns ja schon eingeführt in die vielschichtigen Rollen, die wir da haben. Also wahrscheinlich sind das bei mir dann nochmal mehr Rollen ähm, als als bei dir, Simon. Ich habe halt auch familiäre Bezüge in die Region. Ich habe dann priorisiert, was ich jetzt für zwei gesellschaftliche politische Netzwerke auch mobilisieren kann für konkrete Hilfe vor Ort. Gleichzeitig die ganze Zeit eigentlich vom entweder am, am Rechner oder vom Fernseher irgendwie ver- versuchen zu verfolgen, was da jetzt eigentlich passiert. Gleichzeitig. Die ersten Schritte in Richtung Wahlkampf, die die gemacht werden, auch da dann zu beobachten, wie wirkt sich das aus auf den Wahlkampf, wie wirkt sich das auf die türkeistämmige Zivilgesellschaft in Deutschland aus. Ja, also das, was Simon alles beschrieben hat, das geht ja auch für Menschen, die gar nicht unbedingt in Deutschland leben müssen, sondern in anderen Provinzen in der Türkei leben. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Ist es jetzt okay, dass ich irgendwie meinem Alltag normal nachgehe oder nicht? Und was kann ich jetzt konkret tun? All diese Fragezeichen, die wir hatten hier, die haben auch ganz viele Menschen auch direkt in der Region oder in in benachbarten Provinzen. Und ja, die Region und die Betroffenen, die syrischen, kurdischen, türkischen Menschen, die betroffen sind, die werden noch einige Jahre eben mit der Rekonstruktion der Infrastruktur zu tun haben und zu kämpfen haben.
1: Am BIM forschen wir ja sozusagen oft Themen, die in irgendeiner Form auch entweder uns persönlich betreffen oder uns emotional angreifen. Und das andere, und das finde ich auch jetzt für, warum wir das heute, heute zur, zum Thema machen, ja auch diese mediale Aufmerksamkeit, die wir vor sechs Monaten wirklich beobachtet haben, also großes Thema. Und jetzt sechs Monate später, glaube ich, w- wissen die meisten, also mir geht es zumindest so, jetzt der eben nicht da sonst, sonst regelmäßig forscht, man weiß dann auch eigentlich gar nicht, wie die Situation mittlerweile ist, also wieso auch Themen wieder abflachen ähm, in unserer Wahrnehmung.
0: Ja, das war für uns auch ein ein entscheidender Punkt, warum wir uns dann am Ende dafür entschieden haben, doch ähm, weiter zu forschen, so schwierig die die Situation dann da vor Ort war, weil da dann nicht hinzuschauen, ist noch schlimmer und gerade, wir kommen dann vielleicht auch noch aufs Thema der, der syrischen Geflüchteten, das ist ja auch eine Population, die dann sehr schnell übersehen wird in solchen Diskussionen zu denen wir ganz konkret forschen. Und da eine Sichtbarkeit zu schaffen, das ist vielleicht ein Mehrwert, den man leisten kann äh, als äh, als Wissenschaftler. Auch wenn das natürlich in keinster Weise aufwiegt, was in dieser Region passiert ist. Aber zumindest kann man eine, eine Sichtbarkeit schaffen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, mit mit äh, einem gewissen Abstand, also wir sind da nicht sofort ins Feld gegangen, wir äh, machen tatsächlich jetzt gerade Pilotstudien, ob wir übers Telefon die Leute erreichen können. Ähm, und so dann da bleiben, hinschauen und vielleicht auch weiterhin die Aufmerksamkeit ein bisschen da drauf halten, die
1: Vielleicht gehen wir mal rein in die, unsere Forschung, eure Forschung. Und wir fangen mit Simon an. Du forschst ja schon ein bisschen länger Retten mit Transmit. Und euch interessiert eben auch tatsächlich die Situation der Geflüchteten in dieser Grenzregion zwischen Türkei und Syrien, Nordsyrien, Südosttürkei. Wie ist denn die Situation? Wer lebt dort? Wie viele sind es? Und wie sind die Bedingungen?
0: Äh, ja, wir sind jetzt schon seit, äh, das Projekt seit 2019, ich selber seit äh, 2021 ähm, in, in der Region quasi aktiv als, als Forschende. Ähm, das Projekt selber ist, ist ein bisschen größer. Wir forschen unter anderem auch im Libanon, also z- zwei Länder mit einer sehr, sehr großen syrischen geflüchteten äh, Geflüchtetenpopulation. Ja, es ist eigentlich schon die ganze Zeit zeichnet sich ab, dass die Situation äh, der, der syrischen Geflüchteten sch- schwieriger wird. Und diese Grenzregion, in der jetzt das Erdbeben stattgefunden hat, das ist äh, für unsere Forschung von vornherein eine sehr, sehr wichtige gewesen, weil knapp die Hälfte aller syrischen Geflüchteten in der Türkei in, in der Region lebt. Es wird geschätzt, ungefähr 3,7 bis 4 Millionen SyrerInnen leben in der Türkei. Das weiß, also die offiziellen Zahlen sagen 3,7. Man weiß nicht, wie groß da die, die Dunkelziffer ist. Und knapp 1,9 Millionen leben eben genau in dieser Grenzregion, zu Syrien, was natürlich Sinn macht, das sehen wir oft bei Fluchtbewegungen, dass die Leute nah an ihrer Heimat bleiben ähm, und im Fall der Syrer jetzt auch schon lange in, in dieser Region leben und sich da da niedergelassen haben. Insgesamt leben 16 Millionen Menschen da und das sollte man natürlich jetzt in der Diskussion nicht vergessen. Wir forschen äh, ganz konkret, weil wir halt Migrationsforscher sind äh, zur Situation der SyrerInnen, aber natürlich äh, sind auch wahnsinnig, wahnsinnig viele äh, äh, Türkeninnen und Türken dieser Situation betroffen und die SyrerInnen leben da zum Teil natürlich unter, unter schwierigen Bedingungen. Ähm, also man sieht schon sehr, sehr deutlich, dass die, eine gewisse Trennung auch in der, der Qualität der Häuser und dergleichen stattfindet, was natürlich die SyrerInnen besonders anfällig macht für, für die Folgen des Erdbebens. Also es, es wird davon ausgegangen, das ist immer schwierig natürlich nachzuvollziehen äh, äh, nach dem Erdbeben, aber dass die Bausubstanz der, der syrischen äh, Häuser oder der Häuser, in der die Syrer gelebt haben, ähm, deutlich schlechter nochmal waren. Wir haben ja alle, glaube ich, die Bilder mitgekriegt, dass es ohnehin äh, große Probleme und große Mängel im Bau gab und nicht ausreichend auf, die, auf das Erdbeben vorbereitet wurde. Aber für die, für die syrischen Geflüchteten war das nochmal schwieriger, einfach weil natürlich da die, die, die Infrastruktur nochmal eine schwierigere ist. Dazu kommt dann infolge des Erdbebens eben, weil die Präsenz der SyrerInnen in in der Türkei allgemein und dann insbesondere in dieser dieser Grenzregion extrem politisiert war, schon schon vor dem heißesten Teil des Wahlkampfes, wurde auch die Hilfe, die dort geleistet wurde, extrem politisiert. Also äh, das ging dann so weit, dass den syrischen Geflüchteten keine direkte Hilfe geleistet werden durfte, ohne dass das durch die türkische Regierung quasi erst geht und die festlegen, wie die Hilfsgüter und Zahlungen und dergleichen verteilt werden. Und wenig überraschend war die Qualität der Hilfeleistung, von dem, was man was man so äh, mit, mitbekommen hat, für die syrischen Geflüchteten deutlich schlechter. Also äh, ganz oft sind die Lager, muss man es wirklich nennen, diese inf- informal settlements, wie wir es dann nennen, komplett selbst zusammengebaut ähm, und die Leute müssen sich selber äh, um sich kümmern. Ähm. Und das macht es natürlich nochmal noch mal sehr viel schwieriger, da diese Bevölkerung ja ohnehin schon ähm, sehr geringe Ressourcen hat. Also insgesamt eine schwierige Situation, aber auch da ist natürlich sehr, sehr schwierig, da das mit Fakten hinter, zu hinterlegen. Und das ist so die, äh, was ich halt meinte, mit wichtig, wie wichtig ist es ist, hinzuschauen. Also es gibt dann Needs-Based Assessment, nennt sich das dann, das oft von den internationalen, äh, internationalen Organisationen im Rahmen von so Katastrophen durchgeführt wird. da haben wir einige Statistiken, wo wir einfach wissen, daher wissen wir zum Beispiel, dass wirklich Millionen Menschen äh, in solchen Unterkünften unterkommen mussten oder äh, die Region verlassen mussten. Aber im Detail, wie äh, die Unterschiede aussehen, wem es eigentlich möglich war, irgendwo unterzukommen, wer am Ende äh, im Park im Zelt schlafen musste und wer gar kein Zelt hätte, dazu gibt es nicht wirklich viele Statistiken. Auch weil das von der türkischen Regierung nicht unbedingt gewünscht ist, äh, dass da offizielle Statistiken erhoben werden. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Also um
1: das nochmal klar zu kriegen, du sagst, circa 4 Millionen Menschen dort sind aus Syrien geflüchtet in diese Region von insgesamt 16 Millionen Menschen, die dort
0: leben. Äh, 4 Millionen Menschen, äh, 4 Millionen SyrerInnen leben in der Türkei allgemein. In dieser Region äh, ungefähr 1,9 Millionen. Also knapp die Hälfte aller SyrerInnen in der Türkei leben direkt in dieser äh, Grenzregion, die vom Erdbeben.
1: Ich habe noch kurz eine kurze andere Frage dazu, weil wir sprechen jetzt von SyrerInnen und Türkinnen und wir haben ja jetzt aber so eine in dieser Region da auch eine Gemengelage, wo auch diese Zuschreibungen nicht immer so ganz klar sind. Also ne, sozusagen der Staatsbürgerschaft, Syrisch und Türkisch, aber wir haben ja noch Menschen, die sich selbst vielleicht als kurdisch bezeichnen würden. Das spielt dann möglicherweise da auch noch mit rein.
0: Ja, letztendlich das Ausschlaggebende ist die Staatsbürgerschaft mhm. und das ist halt nach wie vor auch die, äh, zehn Jahre nach dem Beginn des Konfliktes und nach dem Beginn der, der Einwanderung äh, vieler äh, syrischer Geflüchteter nach äh, in die Türkei, nach wie vor, dass die meisten SyrerInnen keinen Zugang zur zu Staatsbürgerschaft haben. Da gab es zwar äh, Initiativen, dass es ein bisschen mehr geworden sind, aber das ist wirklich ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass da 3,9 Millionen Menschen äh, leben. Und an der Grenze äh, wird das im Prinzip am Ende festgemacht, wer zu was Zugang kriegt. Im, Im Alltag von dem, was man äh, so hört, ist vor allen Dingen dann auch die Sprache ganz entscheidend. Also viele SyrerInnen, wenn sie die Möglichkeit haben, sprechen dann Türkisch statt Arabisch, um sich nicht zu outen als als Syrisch oder sprechen halt gar nicht. Also das sind Berichte, die man, die man so liest. Ähm, das ist dann nochmal so eine andere Grenze, die da im Prinzip gezogen werden. Und Ähnliches trifft natürlich dann auf die, äh, auf die kurdischstämmigen Menschen in der Region äh, zu. Das ist natürlich ein Konflikt, der noch lange, lange vor, vor dem syrischen Konflikt äh, sogar stattfand und nach wie vor äh, in der Türkei natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, wo auch aktiv Ausgrenzung betrieben wird.
1: Ihr forscht in der Türkei und ihr forscht in Libanon. Und das heißt ja auch, in Syrien kann man halt nicht forschen. Also eigentlich haben wir, wissen wir nicht, wie die Situation für die Menschen in Syrien ist, die ja auch teilweise dort auch geflüchtet sind, aber nicht über die Grenze kommen und dann irgendwie teilweise sich an der Grenze aufhalten.
0: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Ich meine, Özge hat es ja schon angesprochen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Syrien in der Türkei. Aber es wurden natürlich auch äh, Syrien, äh, Syrien in Syrien direkt betroffen. Und über die Menschen wissen wir am allerwenigsten. Und das ist ein extrem bitterer Fakt. Aber die müssen wir uns irgendwie stellen, dass tatsächlich Forschung, insbesondere quantitative Forschung, was äh, der Schwerpunkt von Transmed ist und auch der Schwerpunkt meiner eigenen Forschung ist. Man kann da nicht rumgehen und Surveys machen. Das ist einfach immer noch so die Situation da vor Ort. Damit muss man, muss man umgehen. Aber du hast für recht? Das sollte man natürlich immer mitbedenken, dass da nach wie vor die Situation in Syrien extrem schwierig ist.
1: Und jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt zu der, zu dieser Situation für Geflüchtete dort. Es gibt ja noch einen Player, der da irgendwie eine Rolle spielt und das ist Europa, also die Europäische Union. Es gibt halt diesen Europa-Türkei-Deal, glaube ich, so wird er genannt, der ja irgendwie auch eine Rolle spielt, dass die Menschen halt dort sind.
0: Genau, ja, der spielt insofern eine Rolle, als dass natürlich die EU sich aktiv dafür eingesetzt hat, dass den SyrerInnen die Weiterreise nach Europa verwehrt wird durch die türkische Regierung. Erdogan und die türkische Regierung, die AKP-Regierung hat es damals gut verstanden, das im Prinzip als, als Spielball zu verwenden, als, als Argument, um sich bestimmte Leistungen durch die EU, Visa-Erleichterungen und Gelder herauszuarbeiten. Man muss aber dazu sagen, es, es entsteht manchmal so der Eindruck in der, in der deutschen Berichterstattung, zur geflüchteten Situation der SyrerInnen in der Türkei, dass die eigentlich nur darauf warten, alle nach Europa zu kommen, wenn die Türkei sie nur lässt. Und das ist tatsächlich einfach nicht so. Also wir sehen das in unseren Daten auch, das sieht man auch in anderen Daten. Also in unseren Daten zum Beispiel knapp die Hälfte der Leute, wenn man die fragt, wenn sie sich irgendeinen Ort aussuchen könnten, an dem sie leben konnten, also völlig unabhängig davon, wo sie irgendwie einen Rechtsanspruch hätten, dann sagt knapp die Hälfte der Leute in unserem Survey, der Syrerinnen in unserem Survey, dass sie gerne in der Türkei bleiben wollen. Das ist ja schon ein ziemlich klarer Indikator, dass sich da Leute wirklich auch was aufgebaut haben. Ich erinnere mich auch an Gespräche, die wir hatten, als wir in der Türkei waren, mit einer Mutter beispielsweise in Gaziantep, die meinte, ihr Zuhause ist da, wo ihre Kinder zur Schule gehen. Und das muss man halt sagen, und da spielt der EU-Türkei-Deal auch eine Rolle, den Kindern wird in der Türkei äh, der Schulunterricht ermöglicht für die syrischen Geflüchteten. Wir haben Zugang zum Gesundheitssystem. Zum Teil auch auf Hilfsleistungen und ein ganz gro- erheblicher Teil davon ist durch EU-Gelder finanziert. Und insofern spielt die EU da durchaus eine Rolle. Nichtsdestotrotz reichen diese Mittel in keinem Fall aus. Das waren ursprünglich mal sechs äh, Milliarden, die an die Türkei geflossen sind. Aber das ist, das war 2016. Also es insofern auch interessant, als dass ähm, die türkische Regierung darauf bestanden hat, dass diese Gelder über die türkische Regierung fließen. Also wenn die Leute da Geld bekommen oder eine Hilfeleistung bekommen, äh, dann wissen die zum Teil nicht, dass das durch die EU ist sondern denken, das ist von der türkischen Regierung. Ist natürlich auch äh, bewusst so gemacht, um die Regierung in einem guten Licht dastehen zu lassen. Führt aber auch dazu, dass die ohnehin schon bestehenden Spannungen zwischen der äh, türkischen Bevölkerung und der syrischen Bevölkerung nochmal verstärkt werden, weil bei den äh, TürkInnen dann der Eindruck entsteht, jetzt kriegen die SyrerInnen da irgendwelche Sonderzahlungen und Unterstützung und kostenlose Gesundheitsversorgung, während wir mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen haben. Weil das darf man auch nicht vergessen, äh, schon vor dem Erdbeben befand sich die Türkei äh, in einer Phase der massiven Inflation, die für viele Leute wirklich deren Lebensgrundlage zu gefährden drohte. Und wenn das der Fall ist, dann guckt man zweimal drauf, wenn der Nachbar was bekommt, was man selber nicht bekommt. Da muss man auch Verständnis für haben.
1: Ich meine, es bringt uns ja schon so ein bisschen zu, zu dem zweiten Thema, wo wir uns ja reden wollen, über die, die Wahl. Also wir hatten ja so verschiedene verschiedene Elemente dabei. Ein Element war, dass überhaupt erstmal die Frage aufkam, sollten wir überhaupt wählen oder sollten wir die Wahl verschieben, wenn halt irgendwie in so einem relativ relevanten, also ne, bevölkerungsreichen Teil die Menschen eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und dann haben wir ja auch irgendwie gesehen, dass es so eine so eine Anti-Geflüchteten-Rhetorik eigentlich bei, zumindest bei den zwei relevanten Kandidaten, die dann auch bei der Präsidentschaftswahl ähm, auch in die Stichwahl gegangen sind. Was sagt uns das? Also die, die Annahme ist ja, dass der Wahlkampf
2: über die Situation mit den Geflüchteten geführt wurde und über die Situation mit dem Erdbeben. Und... Die Situation mit dem Erdbeben war im Wahlkampf, war kurz nach dem Erdbeben natürlich relevant. Aber es wurde dann nach einigen Wochen schon in der, in der, in der medialen Berichterstattung immer weniger relevant. Ich denke nicht, dass das Zufall ist, sondern eben auch strategische Hintergründe hat. Das Metanarrativ kurz nach, der, noch nach dem Erdbeben war, dass Präsident Aldoan, mit einem Erdbeben gekommen ist damals und jetzt mit einem Erdbeben geht. Und dieses Narrativ wurde gebrochen, indem das Erdbeben einfach nicht mehr, der Umgang mit dem Erdbeben, der politische Umgang und der administrative Umgang mit dem Erdbeben einfach nicht mehr so sichtbar war in der medialen Öffentlichkeit, weil dann eben über andere Themen diskutiert wurde. Und die Studie von den Kolleginnen vom Dezim, die zeigt das tatsächlich auch für die türkeistämmige stämmige Wählerschaft in Deutschland, dass diejenigen, die mit dem Umgang mit dem Erdbeben unzufrieden sind, dass die auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht für Erdogan zu stimmen. Eine Frage ist dann natürlich, mit der gewonnen werden kann, und wo auch in, mit der auch in den letzten zehn Jahren immer wieder gewonnen wurde, gerade in Wahlkämpfen immer wieder die Fragen von Kultur und Identität in den Vordergrund zu rücken. Und das haben, hat Präsident Erdogan, die 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 AKP, die haben das in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich gemacht. Die haben sich in Wahlkämpfen, in der internationalen Politik immer wieder eingemischt, der der EU-Türkei-Migrationspakt ist auch ein, ähm, ein Produkt davon, immer wieder ähm, internationale Politik so zu betreiben, dass sie innenpolitisch ausschlachtbar ist als äh, identitätspolitische Errungenschaft. Und das ähm, hat hat, hat Präsident Erdogan immer gut gemacht. Und in dem Fall war das dann auch wieder eine relevante Dimension, die ausstattbar ist, einerseits sich zu stilisieren als wichtiger Baustein in der internationalen Politik, der zum Beispiel als Mediator zwischen zwischen der äh, Ukraine und Russland äh, fungiert, sich da immer wieder zu positionieren als derjenige, der, der diese zwei Protagonisten an einen Tisch bringt, der zwischen beiden verhandelt und auch gewisse Dinge umgesetzt bekommt. Auch das schlachtet er innenpolitisch aus. Und mit Bezug auf die Geflüchteten ist der Kurs auch relativ klar, wobei wir da sagen müssen, dass die, dass die CHP, wenn man das direkt übersetzt, eigentlich eher republikanisch, ist dass die versucht hat, die die AKP rechts zu überholen in den anti-syrischen oder anti-geflüchteten Rhetoriken. Und das ist natürlich nochmal ein ganz ein größeres Problem. Also es ist tatsächlich so, dass vor der ersten Wahl, einen Tag vor der ersten Wahl, Präsident Erdogan auch einen Tweet abgesetzt hat, der, in dem er, wieder relativ humanistisch äh, über die Geflüchteten gesprochen äh, hat im Vergleich zu also vor allen Dingen im Vergleich zur CHP ja da hat er angesetzt und gesagt naja, wie stellt ihr euch das vor dass ich jetzt unsere Brüder und Schwestern einfach das Landes verweise? und ähm, wie du das schon da sag, gesagt hast Daniel äh, als es dann in die Stichwahl ging war erstmal drei Tage Pause und die erste Rede von vom vom Gegenkandidaten Kirchner war eben eine, die halt in der Tonalität wirklich, also wir würden sie hier als rechtsradikal oder rechtsextrem äh, bezeichnen, wo dann die Rede davon ist, 10 Millionen geflüchtet, also 10 Millionen Syrische Geflüchtete äh, des Landes zu verweisen. Und das war ein ganz klares Signal, in welche Richtung in der Stichwahl der Wahlkampf gehen soll. Und das ist dann schon sehr bezeichnend, wenn die Opposition in solch einer Art und Weise
1: äh, über Geflüchtete spricht ging relativ knapp aus, aber Erdogan hat die Wahl gewonnen und ist weiterhin Staatspräsident in der Türkei. Mhm. Und genau, also man hört auch hier, äh, aus, auch, auch
2: aus den Kreisen, die tendenziell mehrheitlich für Erdogan stimmen, hört man auch, dass das dass der schwächste Wahlkampf äh, bisher war. Und dennoch ähm, hat es gereicht. Und das ist, glaube ich, äh, schon sollte halt vor allen Dingen für die Opposition ein äh, bedenkliches Zeichen sein. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, genau wie Simon gesagt hat, die die ökonomische Situation, die wirtschaftliche Situation in der Türkei wird seit einigen Jahren schlechter. Die Währung hat immer irgendwie so einen äh, Negativtrend, ähm, wobei wir gleichzeitig sagen müssen, dass, dass die Zehnerjahre wirtschaftlich gar nicht so schlecht gelaufen sind für die Türkei dass es konjunkturelle Phasen gab und in so einem Langzeittrend eigentlich ein ein, ein gewisser Aufschwung zu sehen ist. Und jetzt haben wir halt eben diese Probleme gesehen und auch da da haben wir dann beobachten können, dass eben der der Wahlkampf aber halt ganz stark auch getrieben ist von Identitätspolitik und Kulturkampf. Und ich glaube, ein, 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 ein wichtiger Faktor dabei, eine Säule davon ist eigentlich, dass dass eben eine mindestens rechtskonservative Partei in der Regierung ist und die dann eben auch das Interesse hat über wir sind äh, für euch da, um unsere nationale, ähm, bekleidete äh, Identitätspolitik für euch zu betreiben. so Und da ist eben ein ganz großes Interesse da, ähm, das bewusst, wenn möglich, die, den medialen Diskurs zu bestimmen und ich ergänze das, ich oder ich habe das, wenn möglich, hinzugefügt, weil es in der Türkei eben möglicher ist im Vergleich zu anderen Gesellschaften. Also wir haben äh, gesehen, dass in dem öffentlich-rechtlichen Sender, also TRT, ARD der Türkei, die äh, Redeanteile, also die ausgestrahlten Redeanteile zwischen Erdogan und Kılıçdaroğlu, 32 Stunden versus 32 Minuten war Und dann ist es nämlich ganz einfach, auch wirklich den, den medialen Diskurs in eine Richtung zu ziehen, die eben von, 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 von Identitätspolitik äh, durchsetzt ist und geprägt ist. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Türkei erzeugen, dass, dass der Wahlkampf über Identitätspolitik gespielt werden kann, anstatt eben zum Beispiel über Umgang mit, mit der wirtschaftlichen Situation oder eben Umgang mit dem
1: Erdbeben. Du hast, ja, du hast dich ja schon auch mehrfach medial zu Wort gemeldet ähm, zu dieser ganzen Debatte um die Mehrheit der Türken in Deutschland, wir haben Erdogan gewählt, wie können die nur? Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was daran an also, ja, dieser Aussage des Problem ist?
2: Ja, genau, also ich, es, es lagen viele Medienanfragen vor und es ist ja auch immer eine Entscheidungsfrage und ich glaube, das ist dadurch, dass das ja hier ein, 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 ein wissenschaftlicher Podcast ist von einem wissenschaftlichen Institut, ist es meines Erachtens auch ein guter Reflexionsraum über unsere Rolle nachzudenken. Auch. Also wer erstens, wer wird angefragt, um über die Türkei zu sprechen? Ähm, idealerweise ist es eine Person, der man zuschreiben kann, dass sie Türkeistämmig ist, weil das halt mit der Annahme über Authentizität äh, einhergeht. Und da wird auch gar nicht so richtig dann, also auch so eine, aus, so, aus so einer Medienlogik, gar nicht mehr so richtig hinterfragt, ob die Person überhaupt wissenschaftlich etwas zu diesen Themen gemacht hat die Zahlen, die ich dann gebetsmühlenartig immer wieder herunterspülen durfte, wenn ich mediale Anfragen hatte, war erstmal, okay, lasst uns die Situation einordnen. Es ist nicht so, dass wir über die Mehrheit sprechen können, weil wir wissen nicht ganz genau, wie viele Menschen es sind. Wir nehmen an, dass das ungefähr 3,3 Millionen türkei Menschen in Deutschland sind, dass etwa 1,5 Millionen ähm, wahlberechtigt sind in der Türkei, von den 1,5 Millionen Wahlberechtigten nehmen etwas weniger als die Hälfte an der Wahl überhaupt teil. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen 700 und 750.000. Und davon ähm, wählt ein Drittel Erdogan. Das heißt, wir haben, ich glaube, so einen Wert von... Zwei, zwei Drittel. 400, zwei Drittel, Entschuldigung. Zwei Drittel, äh, 430.000 ist, glaube ich, ungefähr der Wert, äh, der bundesweit für Erdogan stimmt und 270.000 oder so ähm, sind die, die da halt eben äh, gegen Erdogan stimmen. Das heißt, wenn wir das alles runterrechnen, dann sehen wir schon auf so einer absoluten Ebene und auf einer relativen Ebene, dass das einfach, ne, wenn wir jetzt sagen 3,3 Millionen sind, sind es ist, ist die allgemeine Community, über die wir glauben sprechen zu dürfen. Und dann haben wir eigentlich nur 430.000 als Grundlage dafür, dann ist das verzerrend, und es ist verzerrend, also in so einer Umfrage wäre das ja eigentlich ein guter Wert. Aber es ist ja eben, es ist keine Umfrage, es ist eine Wahlentscheidung. Und die, der Weg dorthin, die Frage der Wahlberechtigung, die Frage, damit, ob ich mich, ob ich, ob ich die Botschaft oft frequentiere, ob ich mit den äh, Botschaftskreisen äh, äh, gut vernetzt bin, ob ich da gute Erfahrungen mache. All diese Fragen sind eben auch politische Fragen im Sinne von parteipolitische Fragen. Und ähm, da wissen wir einfach zu viel, als dass wir diese Zahl von 430.000 auf die 3,3 Millionen generalisieren können. Es ist eben ein Filtersystem. Und für viele Menschen, für viele Menschen, die die äh, Erfahrungen von Denis Jüger kennen, äh, der auch aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft äh, in der Türkei festgenommen werden konnte, können wir einfach darauf schließen. Wir wissen es nicht äh, endgültig, aber äh, aus einer sozialtheoretischen Perspektive ist es nachvollziehbar anzunehmen, dass Menschen auch ihre ihre türkische Staatsbürgerschaft äh, aus politischen Gründen abgeben, um eben ähm, vergleichsweise entspannter, sicherer ein- und ausreisen zu können, im Zweifel bei der Einreise eben abgelehnt zu werden aus politischen Gründen. Und all diese Filtermechanismen, die setzen ein und die sind aber im im medialen Diskurs ähm, nicht bekannt, und nicht besonders sichtbar. Und das war dann eben eine wissenschaftliche Dienstleistung, die wir dann im ersten Schritt leisten mussten, um überhaupt so richtig in Richtung Analysen gehen zu können oder über Analysen sprechen zu können. Ein weiterer Aspekt ist auch ein ganz, ganz dominantes Narrativ, das sich hält und das auch immer wieder im, Politischen, im Parteipolitischen Diskurs in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten gefüttert wurde, war eben diese Loyalitätsfrage. Die Realitätsfrage in einem Nullsummenspiel, je, je deutscher sie sich fühlen, desto äh, tü, desto weniger türkisch müssten sie sich im Umkehrschluss fühlen und auch da zeigt, zeigen mehrere Studien in den vergangenen Jahren und äh, vor allen Dingen im vergangenen Jahrzehnt, äh, aber auch die Studie von den Kolleginnen äh, am, am Dezim, dass dass die Zustimmungswerte in beide Richtungen extrem hoch sind. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Zustimmungswerte im Schnitt in beide Richtungen über 90 Prozent. Das heißt, diese Menschen fühlen sich sowohl deutsch als auch türkisch bei bei Anteilen über im Schnitt äh, 90 Prozent. Und diese wissenschaftliche Erkenntnis dann auch wieder in den äh, medialen Diskurs äh, äh, zu spielen ist eben auch dann eine wissenschaftliche Dienstleistung von unserer Seite, die aber nicht bedeutet, dass die wirklich so ankommt, vor allem nicht sofort.
1: Wir kommen so ein bisschen zum Ende, ne? in unserer vierten Folge. Vielleicht könnt ihr noch mal beide so ein bisschen was sagen zu der Zukunft, also einerseits zur Zukunft, zur Forschung, Migrationsforschung in der Türkei und wie man die gut machen kann.
0: Ähm, ja, wie man die gut machen kann, ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, mit der wir uns sehr viel beschäftigen. Ähm, ich glaube, das eine ist jetzt äh, für uns in, in, in der mittleren Frist ist wirklich zu schauen, dass man eben äh, einen Weg findet, ähm, besonders die Situation in dieser, in der, in der Grenzregion mitzuverfolgen, ohne die Leute übermäßig zu belasten. Äh, ein Punkt, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, und vielleicht nutze ich jetzt einfach diese Gelegenheit, dieses Abschlusswortes, das nochmal ein bisschen zu beleuchten, ist, dass wir haben jetzt ganz viel von den syrischen Geflüchteten gesprochen, auch weil das die Zielgruppe unseres Surveys ist. Die Türkei beherbergt auch viele andere Geflüchtete, die tatsächlich sich in deutlich äh, schwierigeren Situationen befinden als die Syrer. Es gibt eine äh, ganz große Zahl äh, von nicht dokumentierten afghanischen Geflüchteten zum Beispiel. Also da wissen wir auch wirklich nur Sch- Schätzungen so äh, Mindestens 300.000 äh, Menschen wird geschätzt. Es sind wahrscheinlich deutlich mehr, auch noch mal deutlich mehr geworden äh, seit der Machtübernahme der Taliban äh, in Afghanistan. Und diese Leute sind medial kaum präsent, sind im politischen Diskurs kaum, prä- äh, äh, kaum präsent, bekommen auch deutlich weniger Ressourcen und haben äh, ganz, zum ganz erheblichen Teil überhaupt keinen Status in der, in der Türkei. Und das ist zum Beispiel eine Bevölkerung, die zu, äh, zu erreichen da eine Sichtbarkeit herzustellen. Das ist auch was, was uns irgendwie am Herzen liegt, wo wir immer noch arbeiten daran, wie man das machen kann. Das ist nämlich das. Das ist halt das Problem mit so einer stark marginalisierten äh, Bevölkerung, die zu finden, die zu erreichen und die dabei nicht zu gefährden, ist eine ganz große Herausforderung und ich glaube, ein wichtiger Schritt in der Migrationsforschung.
2: Also ich würde gerne ergänzen, was Simon gesagt hat. Ähm also der, vor allen Dingen natürlich äh, Bezug auf Flucht, die Situation von von afghanischen Geflüchteten mit Bezug auf allgemeine identitätspolitische Diskurse in der Türkei, natürlich äh, der Umgang mit Minderheiten in der Türkei. Da haben wir jetzt auch in den vergangenen zehn Jahren einen Backlash erlebt, was äh, alevitische menschen kurdische Menschen in der Türkei angeht und äh, weitere Minderheiten, äh, nicht zuletzt auch die äh, LGBTIQ-Community. Das ist, glaube ich, alles relativ klar. Was noch nicht so richtig äh, klar ist, ist, dass die Türkei ganz generell nochmal ein zentraler migrationspolitischer Player ist. Und die ganze Region natürlich, deswegen ist ja Transmit auch in dieser Region einfach global auch eine eine wichtige Region ist, auch für Arbeitsmigration in der Türkei. Und auch da wieder die Frage von, wie viel davon dokumentiert ist und wie viel davon undokumentiert ist, aus, aus vor allen Dingen aus diesen, aus dieser Region Um Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, aus diesen Ländern erfolgt ganz viel dokumentierte und nicht dokumentierte äh, Arbeitsmigration. Stichwort Transnational Care Chains. Äh, Menschen, die dann halt in doppelverdienenden Haushalten den Haushalt schmeißen und weitere Care-Tätigkeiten übernehmen. Auch da ist die Türkei einfach ein, ja, ein, ein ganz wichtiger Player. Und auch das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Vor allen Dingen die humanitären, Menschenrechtsbezogenen Aspekte davon dürfen wir nicht vergessen. Ich sage das, weil ich glaube, dass die Sichtbarkeit für diese Themen nicht besonders hoch ist, auch im wissenschaftlichen äh, Diskurs. Und dann noch mal zu den Implikationen für uns: äh, wir, wir sprechen, wir sind ja jetzt getrieben von von, von diesem Begriff Fachkräftemangel, äh, und wir sind schon seit Jahren getrieben von dem dem, äh, Begriff demografischer Wandel. Und da ist das natürlich ziemlich naheliegend, auch in die Region zu schauen, die im Schnitt ja deutlich jünger ist. Also die Populationen in der Region sind deutlich jünger als als, als unsere. Ähm, Klar darf man das nicht äh, so utilitaristisch betrachten. Ähm, ähm, Im Endeffekt ist es aber eben so, dass dass, das, eine eine gestaltende Politik in Deutschland eben zusehen muss, dass sie attraktiver wird. Natürlich nicht in eine eine Richtung sich bewegt, irgendwie versuchen ähm, Menschen irgendwie in, 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 in nach Deutschland zu zwingen, aber auf jeden Fall muss Deutschland attraktiver für Einwanderung sein, muss attraktiver für 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 Einwanderung von und durch jüngere Menschen werden und da sehen wir halt einen, Ich glaube, das würdet ihr mit mir teilen, einen, einen ganz großen Handlungsbedarf. Also ich kann bei A anfangen, Ausländerbehörde, und dann kann ich das, können wir das gemeinsam durchdeklinieren, das ganze Alphabet. Und wir sehen überall große Handlungsbedarfe, was unsere Attraktivität als Einwanderungsland angeht. Das wäre, glaube ich, das Metathema, wo wir ansetzen müssen, um eben auch wenn wir als uns über unsere deutsche Gesellschaft sprechen und unsere Funktionalität ähm, sprechen, dann äh, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, wo sich eben diese Region äh, auch verknüpft mit unserer Region, jenseits von den Migrationsgeschichten,
1: die sowieso transnational verknüpft sind mit der Region. Jetzt wirklich Schluss. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Özgür. Schön, dass ihr da wart. Das war Folge 4 von BIMtalk. Und wir können jetzt schon sagen, glaube ich, Simon, dass wir uns im September dann auch mit einem Thema beschäftigen, was mal medial sehr groß war. Und dann hat man aufgehört hinzugucken, wir werden uns mit der iranischen Revolution auseinandersetzen. Tschüss, ihr beiden.
0: Mach's gut, Daniel.
1: Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Redaktion, Schnitt und Idee, Helin demir Wolf Farkas, Daniel Grubiak und Simon Rundke. Wenn ihr mehr Informationen über das BIM haben wollt oder keine Folge dieses Podcasts verpassen wollt, dann geht auf unsere Internetseite www.bim.hu-berlin.de oder abonniert diesen Podcast bei Spotify oder wo auch immer ihr wollt oder folgt uns auf Twitter at bim berlin